1: 听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播夏天
0: ，我是主播李默
1: ，我们今天的节目是阅读是一件最重要的小事
0: 。阅读是一件最重要的小事，不知道你们有没有在刷短视频的时候听到过这句话？它是都亮荐书稿的结束语。都亮是一位活跃在短视频平台的读书博主。也是一位富有诗书气自华的人。每每看着镜头里那个娴静又温柔的他，耳边听着一句句温柔的话语，好像周边的时间都静止了，身边再没有了喧嚣和浮躁，只留下一片岁月静好。当然，或许你们会觉得有些夸大其词了，但是这样的视频就是能带给人一种沉静的力量。就像李子柒总能将我们带到一个古色古香的世界一样，都亮也总是能将我带到一个博学安宁的世界。其实，这句结束语不管是初读还是推敲，它都是一句非常简单的话。但是，细细想来，好像也没有那么简单。阅读这个词我们都不陌生，从出生到现在。出现在我们面前的书，一本接着一本，从未停歇。我们开心的翻阅着，大声的朗读着，痛苦的背诵着，笨拙的理解着。从小学到大学，不管是课本还是杂志，不论是教辅还是小说，都曾在那一个时间、那一段旅程留下过印记
1: 。有人说，阅读一本好书，就是在跟一个伟人对话。阅读让人们有了参与作者生命旅程的机会，让人们有了不必行万里路就能看到世界万物的机会。听起来是不是特别的高大上？但是，阅读同样只是一件小事，它不需要你付出怎样的代价，只需要你的一点点时间和一本好书而已。但是，就是这样一个简单的要求，却没有多少人能够做到了。仔细想想，你已经有多久没有静下来看过一本书了？你上一次沉浸在书香里是什么时候？你上一次因为读到一本好书而高兴好久，又是在什么时候？随着科技的发展，智能手机的普及，短视频市场的壮大，人们在短视频里享受着歌舞升平，看看社会趣闻，一刷就是好几个小时。停不下来，那颗本来平静的心，好像再也静不下来了一样。人们在歌舞升平的娱乐年代，追求着放松，追求着那一份不属于自己的光鲜。这一大片娱乐至死当中，还能刷到一条读书视频，实在是难能可贵。在都亮一句句的介绍当中，我好像看到了小时候那个捧着书不肯放手的小孩。和长大后捧着手机放不了手的自己，他们就在时间天平的两端静静伫立着，两相对视，千言万语，终究是一言不发。是啊，阅读只是一件小事，又好像不是一件小事，它是生活中一味不能少的调料，不可或缺。还记得高中的课桌上，总是在一堆教辅和教材中藏着一本杂志，裹挟着一本小说，小心翼翼，又是不肯放手。那时候对书的渴望是那么纯粹，那么向往。现在怎么变了呢
0: ？有人说，阅读不应该局限于书籍，还有很多的途径，比如报纸、新闻、手机热搜、头条文章等等。现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台。这些都是在阅读，都是在汲取外界的消息和知识。的确，阅读是什么？阅读是一种运用语言文字来获取信息、认识世界、发展思维，并获得审美体验与知识的活动。是从视觉材料中获取信息的过程。这里说的视觉材料，除了文字和图片，也包括符号、公式、图表等等。这样一看，好像我们平常的生活当中一直都在阅读，但是，是真的吗？除了获取外界信息之外，阅读还是一种主动的过程。是由阅读者根据不同的目的加以调节控制的，它可以陶冶人们的情操，提升自我修养。同时，阅读还是一种理解、领悟、吸取、鉴赏、评价和探究文章的思维过程。它并不仅仅是简单的看而已。都说，阅读可以改变思想，获取知识，从而可能改变命运。这不正是因为它能够激发起人们的思考，从而更好地为人处事吗
1: ？从“阅读”一词的定义来看，阅读的确是不仅仅局限于书本，它还有更加广阔的世界。但是，定义是定义，理解是理解。提到阅读，第一时间出现在人们脑海里的不就是书本吗？而好的书本能带给人们的精神食粮，同样是不可估计的。古人说：“书中自有颜如玉，书中自有黄金屋。”这讲的不是一本书的物质价值，而是那几十元钱能带给你的精神价值。作家韩寒有一个十分著名的故事，叫做《黄金书事件》。这个故事是这样的：那时候的韩寒已经是一位著名的作家了。有一天，他同往常一样，在自己的博客上做着新书宣传。这本书叫做《一九八八》，我想和这个世界谈谈。这原本是一件十分普通的事情，却因为新书的价格而大跌眼镜。韩寒,寒把这本书定价为九百九十八元，这样的天价不免让人疑惑：什么样的书能值得上这么高的价钱？一般来讲。即使是人们再喜欢韩寒,寒的书，也会因为价格而止步不前。但还是有几个不差钱的人购买了这套书。而比起书的购买价格更惊人的事情还在后面。韩寒,寒在每本书的背后都附赠了十克纯黄金，这价值远远大于书本身的价格。后来，韩寒,寒在自己的博客中就九百八十八元天价限量版做出解释称。每本书背后附送了十克纯黄金，韩寒甚至表示随手卖掉这些黄金，或能换回三千块钱。也许你会因为这种让利他人的行为而发笑，但我却真正被他震撼到了。韩寒不愧是一个执着又可爱的文人，他将书中自有黄金屋这样一句理想性的话照进了现实
0: 。阅读对于人生的意义，从不在于物质。而是在于精神。何况书读的多了，能带给人们的物质基础会更多。因为你从书本中见过广阔的世界，想象过美好的未来，你的待人处事更有涵养。所谓“富有诗书气自华”的气质，不就是这样来的吗？有人说，这世上最有趣的事，第一是人，第二是书。为什么呢？因为书能使人抓住这个世界秘密的核心，你读什么样的书，就是什么样的人。如果你什么也不读，那么你的头脑就会萎缩，你的理想将因失去活力而动摇。所以，书籍和阅读带给我们的，不仅是对心中理想世界的坚持，更是对我们思想和心灵的升华与进化，进而改变我们的生活轨迹。余秋雨先生曾经这样评论过书籍的功能，他说：“只有书籍能把辽阔的时间浇灌给你，能把一切高贵生命早已飘散的信号传递给你，能把无数的智慧和美好对比着愚昧和丑陋一起呈现给你。区区无耻之躯，短短几十年光阴，居然能驰骋古今，惊天伟地，这种奇迹的产生。”至少有一半要归功于阅读。阅读使文字具有了永恒的价值，它比图像更空灵，比记忆更清晰，比冥想更深邃。它让你站在巨人的肩膀之上，让你凌驾于伟人的思考之上，让你用极短的时间便拥有了古人一生的积累。阅读是人社会化的重要途径。他把自然人转化为社会人，我们所认识的世界、人生、社会，很多都源于阅读。阅读虽不能改变人生的长度，但可以改变人生的宽度和厚度。通过阅读，你可以视通四海，思接千古，与智者交谈，与伟人对话。对于一个生命有限的人来说，这是一件多么幸福的事啊！
1: 而阅读的意义在于，它在超越世俗生活的层面上，建立起精神生活的世界。一个人的阅读史，即是他的心灵发育史。阅读使人超越动物性，不至沦为活动木偶、行尸走肉。停止阅读，就意味着切断了与世界的沟通，与心灵的沟通，人生也就是陷入了死循环。可以说是阅读拯救了我们。我们无力改变人生的起点，但却可以通过阅读改变人生的终点。阅读的意义从来不轻薄，一本书的意义也从不局限于那字字珠玑，那一句句作者呕心沥血的肺腑之言，或许就是你某一刻的金科玉律。所以，重新拾起你的书本吧。让阅读这样一件小事净化心灵，丰富人生
0: 。阅读是一件小事，它不分身份，不分年龄，都可以捧着一本书卷，闲坐一旁，沉浸其中，一坐便是一天。所以，说起阅读，每个人都会有专属于自己的记忆吧。小的时候，无忧无虑，没有繁重的学业。也没有恋爱的烦恼，我们的世界纯粹而又真实，对外界的需求和向往也同样热烈。可是这个时候，我们唯一能了解外界的，除了父母亲人的讲述，就只有那一本本书籍了。还记得你小时候看的是些什么书吗？童话、名著，亦或是小说？每一本现在可能不见了踪影的书籍。都是幼时最真挚、最天真的梦想啊！那一本睡前读物，又是多少人再也回不去的童真呢？随着年龄的增长，我们对书籍的需要便不再是童话和美好，我们喜欢上了更有意味的故事。那些跌宕起伏的人生，填补了我们平凡又安静的青春。初高中的你。应该是对书籍最渴望的时候了，褪去了童年的天真，却又没有达到成年的稳重，在只有一次的青春里，不甘心地翻看着他人的，想要借此在自己的青春里留下更精彩的一笔。加上课业的繁重，学业的压力逐渐让你身心疲惫，那些在课桌上堆积如山的教辅和试卷。好像再也勾不起你的一丝想法，只有那本小心翼翼藏在课桌角落的小说，被你一遍遍翻阅，享受着学业之外一点来之不易的放松
1: 。终于熬过了中考，度过了高考，来到了一直心心念念的大学，终于没有人管你的桌子上放的是教材还是课外书了。可是你手上的书籍为何又变成了手机？人人皆知阅读是一件很享受的事情，听起来也甚是文雅。那些岁月打不败的美人，更是将诗书之美展现得淋漓尽致。且不说古时的各代才女、各位才子，也不提那人尽皆知的董卿、陈数，单就那些在中国诗词大会上熠熠生辉的莘莘学子。就已然足够品味阅读之美了。还记得那位家境拮据却热爱文学、饱读诗书，先后就读于中国人大、北大，并在校园中荣获原创小说、诗词大赛等奖项的彭敏吗？他说：“他爱文学爱得太深，无法自拔。”还记得那位协一管长笛登上舞台的翩翩少年，笑起来如同朗月清风。眉眼处荡漾着温柔的宋明康吗？他热爱古诗词，擅长笔墨书法，身穿长衫在舞台上静静演奏，犹如旧时风骨铮铮的文人雅士，竟是那般养眼。还有那位名叫武义书的才女，长发齐腰，一双丹凤眼，一对柳叶眉，眉宇间透露着一股英气。她身穿汉服。从容不迫地站在舞台上侃侃而谈，满足了所有人对古代才女的幻想。一句“七月在野，八月在雨，九月在户，十月蟋蟀入我床下”，不仅是让她脱颖而出，更是让人们看到了年轻一辈本该成长的模样，让人们看到了文化的传承和发展的希望
0: 。但是。尽管阅读在人们的心中如此重要，现如今的阅读也还总是不如人意。如今，信息时代的洪流裹挟着我们仅有的时间，压缩着我们仅有的空间，在忙碌中能放下纷扰，专心的去做一件事是多么的难。很少看到有人拿起一本书专心的阅读，大多数的人都只是在手机上刷着他们的 APP。看着大部分的图片与视频，仅夹杂着些许文字，我们的阅读越来越碎片化，越来越浅显化。碎片化的阅读也在这样的时代下兴起，而人们对碎片式的阅读也是褒贬不一。到底碎片式阅读给我们的生活带来了什么呢？我们的阅读方式到底被哪些事物碎片化？信息时代给我们带来的高产产品就是手机，手机当中吸引我们的也是那一个个 APP， 我们难以放下，也难以割舍。现在，在微博、微信到处都能看到鸡汤文，当我们渴求着心灵的安慰，却只能寻找到那些没有什么含金量、没有什么值得思考的文章时，我们阅读的思维也逐渐地被简化。失去了我们在阅读当中思考的能力
1: 。之所以会出现碎片化阅读，很大一部分的原因还是时代的发展和人心的浮躁。自从科技发展起来之后，人们面对的社会压力就越来越大了。原来大学生就是可遇而不可求，但现在就连研究生也是遍地都有，找工作的机会越来越渺小。肩上承载的压力却越来越重，外界的诱惑也逐渐迷花了眼。这样的环境，人心容易浮躁，而心一躁，就自然是读不进书了。其实，碎片化的阅读也并不都是坏处。在这样一个世界风云变幻就在顷刻之间的年代，碎片化的阅读有利于人们在最短的时间内了解国内外的大事，把握主流。既节省了时间，又达到了效果，两不耽误。碎片化的阅读虽然并不能达到名著所达到的提升气质的效果，但也算是好坏难辨吧。为什么现在说起阅读，就会给人一种岁月静好的感觉？为什么现在描述起当初阅读的场景，会让人有一种不可触及的感觉？是因为那样的生活离我们太远了吗？可那不就是我们小时候读书的感觉吗？还是因为我们的心逐渐浮躁了？所以对阅读我们要有选择性，不要完全沉迷于那些图片加文字、缺少思维发展性的文章。阅读本是件有内涵的事，碎片式的阅读本不是错，错的是碎片式的思考。阅读时要投入到一段连续的思维中去。去前后联想，广泛的思索，对于那些有文艺性的文章有一个整体的把握；而对于图书的选择，主要取决于你的阅读面和接受范围。喜好永远是最好的指向灯。你喜欢什么样类型的书，就去看什么样类型的书，才能看得下去。但是也不能一直局限于喜好层面，走出自己的封闭空间。才能接触到更广阔的世界
0: 。如果你喜欢小说，不妨少看一些手机里的言情故事，少看一些以情节为主的通俗小说，而去多看一些能给人带来思考和引领的文学小说。像是余华的小说，总能在每一章带给人不同的思考。那些让你读了一遍、读两遍的书，并不一定是好的，反而是那些让你看了第一遍。想看第二遍却不敢看第二遍的书，才是真正带动了你的思考。喜好并不是唯一，社科文学也并不都是枯燥无味的，他们讲的都是某一个人，或是某一群人的人生，而这些人或许就是我们的身边人，他们真实、热烈，不容忽视，总能带给你不一样的思考。如果你是因为没有时间而放弃了阅读，那无疑是最荒谬的。任何时候都可以留给阅读，任何碎片化的时间都能够阅读。现在不是古时，不是一定要手上拿着一本书才能阅读。如今的电子阅读已经成了规模，各种的读书 APP 层出不穷，它们藏书不一，却都是一座很好的移动图书馆。如果你嫌看书太累，那么听书呢？有声书的市场如今同样广大，随手一个读书软件都会有听书的存在。耳边的故事不用仔细聆听，却依然能带给你深层的感受吧。时间从来不是敌人，挤挤总会有的。与其把它们浪费在游戏和追剧上，还不如把它们都浪费到自己身上。一天有二十四个小时，除去睡觉、吃饭和学习，其他的任何时间都能够拿来阅读。最好的还是在睡前能够为自己留下一个小时左右的时间，来感受书籍的魅力。这个时候建议放下手机，捧上一本纸质书，在夜深人静的夜晚，伏身案前，用书籍抚平一天的疲惫，沉浸心灵。独毕。陷入梦乡，等待着第二天的阳光升起，这样的日子不好吗
1: ？沈括在《梦溪笔谈》中说道：“古人藏书必蠹，用云草，云香草也。古人在书中放置香草，不仅可以防蠹虫咬住，而且还可以给书留下悠悠清香。书香一词便由此而来。后来人们据此加以引申。”形容读书人有书香气，而读书人家或知识分子家庭则被称之为书香门第。说起书香，又不免想到宋人程颐有语：“外物之味，久则可厌；读书之味，愈久愈深。”有书香气的人，读书时若能品出书的味道来，怕是进入读书的真境界了。何谓读书之味？妾以为不可仅以一个“香”字而言之。报刊上曾经发表过一篇名为《读书与吃饭》的书画，文中说：“人生是需要滋养的，吃饭是对身体进行补养，读书则是对精神进行补养。读书如吃饭，饭有饭菜汤，饭有家常饭、待客饭、宴席饭，饭有西餐。”中餐地方风味小吃，但不管是什么样的饭菜，吃的时候总要品尝一下滋味，五味俱全方能构成美味佳肴。读书亦然，读书之味乃酸甜苦辣是也
0: 。翻阅一本好书，犹如走进一栋新房，打开一扇未知的窗户，展现在面前的是蓝天白云、青山绿水。让读书人按耐不住内心的冲动，吸吮着新鲜的空气，张开思想的翅膀，自由自在的驰骋翱翔。臻于此境，读书人能没有甜甜的意味？有读书人说，读书令人练达性灵，陶冶情趣，使媚俗不在，浮躁不在，使人宁静，高尚依然。但我以为。这般深厚绵长的意蕴，还要靠书中掺和的辣味，或说是火药味。没有一点辣味的文章，读之味同嚼辣，不如不读。而真正有辣味的书，如同疾风暴雨，射向佝偻心灵的一角，所向披靡，无坚不摧，终令读书人脸红心颤，羞愧难言，并猛然悟得。惊世昨非，而后冲破名缰利锁的困扰，灵魂因之而纯净而升华。读书的味道虽说是酸甜苦辣，但终给人的感觉却是愉悦快乐。人活在世上，日子过得有滋有味，毕竟要比没滋没味不知要好多少倍。常常在想，如果没有书籍相伴，漫漫一生，多少个无眠的黑夜？和无聊的白日将会是怎样的难熬，而这样的人生是多么无趣和乏味。的的确确，有书相伴且能从书中品出味道来，得到的点滴收获都会在心中涌满喜悦，进而由衷欣慰，随即增强读书的志趣，进而坚定与书相守的信念。
1: 唐先生曾经设想过，在书房天花板上装一佛教的油灯笼。书房中要有油烟味和发霉的书味，以及无以名状的其他气味才好。看来林语堂已经将读书味道的造化从书里牵引到了书外，从意境荡延到了环境。读书人若真能化入这般读书境界，读书的味道想必是更加纯艳。古往今来，先辈留给我们的人生哲理都在那一本本晦涩难懂的古籍当中。时常翻阅，不仅能让你沉浸心灵，更是能教给你无数的为人处世之道。好好珍惜这些书籍吧，好好利用手中拥有的书籍吧，让读书这样一件小事去改写我们的人生，去壮大我们的民族
0: 。今天的节目到这里就要结束了。我是主播李默
1: ，我是主播夏天
0: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重邮阳光校广”、“重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来
1: ！执笔留声，定格光阴印象；以眼聚焦，定格色彩印象；斟酌字句，定格重游初印象。笑广君推出以“重游初印象”为题，发送两百字内小短文到官 Q 的活动 ，QQ 号是四八七零三五四三六。欢迎大家踊跃参加。另外，校广招新活动火热进行中，我们的招新群号是八六五七八二六九七，八六五七八二六九七。97, 97, 重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。